0: ほい皆さんこんばんは。あなたの耳の友近もこほこと、深夜の新番、深夜、過去かり過去とじです。はい、ということで、えーとですね。あの、今日、3回目のラジオかな。はい。えーと、僕はですね、いつも、まあ、ほぼ毎日、ノートに、えー、と、1記事あげていて、まあね、このラジオ、この今回では、今回のラジオでは、えっ、ー、と、その書いた記事を、えっ、ー、と、ラジオ、ラジオ風というか、台本バリバリ読んで、喋っていく、みたいな、えっ、ー、と、ラジオを撮っていこうかなと思います。ではですね、今回のテーマはですね、水汲み。昔の人とやってること変わんないんっていうことでね、お送りしようと思います。えっ、ー、とね、これね、今日書いたばっかでさ、明日の12時に、明日の夜、あ正確には、えっ、ー、と、水、水曜日か。水曜日の12時に、12時じゃない、0時、0時に上がるんで、1日前出してちょっとラジオで喋っちゃおうと思って。でね、あのー、これ、2時間ぐらいかかった。あのー、すごい大変だった書くの。もうなぜかっていうと、勢いで書いてるから、もう薄いの、内容が。だからそれをたくさん目にググりまくって、ああ、このエッセンス引っ張ってこよやつさ、みたいな感じで、あの、プラスプラスプラスみたいな感じでやってるんで、ちょっとね、さっきのラジオよりもより、なんだこいつ何言ってんだみたいな、なるかもしれないですけど、まあ、とりあえず言って、行ったらうと思ってやってます。はい、ということで始めていきたいと思います。やろうとも、準備はいいか、よーソうー深夜の新版プレゼンス、深夜のジャンクコンパス、ヒアウィーゴータラた、だタッタラタッタラッたら、だラたらだッたら、だタたらッタッタッタはい、ということで、今ね、あの、なに、なんでこれ歌ってるかというと、あの、オールレディ日本のテーマ、ハミング歌ってるかというと、僕のブログの記事を今、あの、データから探してて、それを探す、手、間の時間を喋あの、ハミングしました。はい。はい、ということでね、えーと、ま、水汲み。昔の人とやってること変わらぬ剣ってことなんだけど、あのね、まあね、なんてうんだろうな。最近ね、ちょっと思うことがあって、あれこれって、俺がやってることって昔の人と変わらなくねって思うことがあって、まあ何かっていうと、僕はね、一週間に一度くらいのペースで水を汲みに行ってるんですよ。で、まあ飲料用の水に、まあ水道水を使うのがなんとなくはばかれるなーと思って、なので、えっ、ー、と、このウォーターサーバーがある店舗まで行って、いちいち水を汲んでくるんですよ。で、12リ, 12リットル入る水管を3つ車に突っ込んで、合計36リットルの水を300円でわざわざ買ってるんですよね。で、なんかね、1週間に1回といえども、なんか用事がもろもろ落ち着いただけ深夜に行くんですよね。あの、で、そういう、その時の水汲みってね、なんとなく不毛だなーって思っちゃうんですよね。なんかこれ、ええ,えみたいな。と思いつつも結局行ってんですけどね。で、そう思った時に、さっきの冒頭の、あれ俺昔の人と、みたいな。っていうのが、以前にね、僕のおかんから聞いた話を思い出したから、あーっと思って、ちょっとそのふと思っちゃったんですよね。どういうことかっていうと、おかん曰く、昔は井、井戸や水源とか、まあ川とかね、に水を汲みに行くのが子供たちの仕事だ、みたいなものだったよって言ったんですよね。だからね、思ったんですよね。あれ今まさに、1週間に1回36リットルの水管持って、えっさ、ほいさって言って、36リットルに水ぶち込んで、えっと、家に帰ってくるみたいなことって、俺がやってることと一緒やんけと思って、他の父来ると俺一緒やんみたいな、あれと思って。で、まあ、成果の中身が違えど、労働の中身つまり、水を汲みに行くって、えやー行くぜ水汲みに行くぞーみたいな感じの、その状態って、なんか、労働の中身全く一緒じゃんみたいな。なんかね、ちょっとふとそう思っちゃったんですよね。だから、そう思っちゃったから、今回は水汲みについて語っていこうと思います。はい。もうね、自分の回数びっくりした。水汲みってブログで書くもんなのかなとか、ピンポイントすぎみたいな。でもね、気になっちゃったんだよね。はい、ということで、それでは行きましょうか。ひょびごう第1章。現代の水汲みの多様さ。っていうね、えっ、ー、と、まずはね、えっ、ー、と、とりあえず、現代の水汲みと昔の水汲みを比べてみようと思ったんですよね。だからね、まあ、まずはね、現代の水汲みについて、まあ、考えてみようかなと思って、ま、現代ではね、本当に様々な手段で水をえ、えー、得ることができるんですよね。水、あの、例えばスーパーやコンビニでは2リットルペットボトルが山積みに置借りるし、段ボールで置かれてる時もあるし、で、えっ、ー、と、型やサブスクでウォーターサーバーを借りて水を配送してもらうっていう手段もあったりするんですよね。まあ、あていうか、水汲み自体がもう死後みたいなものと思うんですよね。もう、え、水汲みに行くのお前みたいな。まあ、うん、まあ、そうなるよな、みたいな。で、ま、あざっとね、過剰書きでいいから、水を得る手段をちょっと並べてみるんですよ。だいたい7つぐらいかな、パッと上がったのが。例えば、水道から流れてくる水を使う。2つ目、風呂で使った水を洗濯などに使う。まあ、あ今はあんのかなわかんないけど、まあ、うん。風呂桶けに使ったやつを、えっ、ー、と、洗濯機にぶち込むみたいな。とか、あと、ミネラルウォーターのペットボトルを購入する。ウォーター、あと、4つ目がウォーターサーバーを借りて水を配送してもらう。5つ目、水道水を高精度ろ過する。あ、ろ過するね。フィルターを使って、ろ過する。で、サーバーにつなげて、水を使う。あとに、水を引っ張ってきて、なんて言うんだろうかな。あの、さっき言った通り、さっき言った、水を配送してもらうんじゃなくて、えっ、ー、と、自前の水道水を、えっ、ー、と、この、なんていうか、すごい上等なフィルターを、を通して、飲むみたいな感じですね。で、6つ目が、店舗のウォーターステーションで、水管に、えっ、ー、と、水を汲む。まあ、僕のやり方ですね。で、7つ目、川とか湧き水、雨水を、でかいポリタンクに入れて使う。えっ、ー、とね、これ、イメージするのは農家の方かな。農家のことって、ジじ、えっ、ー、と、1メートル四方ぐらいの、なんか、でっかい黄色い、なんか、ポリタンクあるじゃないですか。まあ、あれも普通にね、水道から入れてる場合もあるんだけど、なんか、場合によっては雨水とか、なんか、川の水とか湧き水汲んでる時もあるっていうのを聞いたことがあるんで、まあまあ、こういう手段もあるかと。まあね、大体の手段がだって、だいたい何、この7つぐらいなのかなーって、ちょっと、思ったんですよね。で、まあね、自分で考えた手段がこう、ばーっていろいろ考えてみたんですけど、実際にね、水を汲むっていうのはもうなかなかコスパが悪いなと。あと、僕の、さっき言った第6のウォーターセーションに行って、こうなんていうか、水を汲むっていうのって、すげえコスパ悪いじゃんみたいな。って分かってるんですよ。分かってるんですけど、あの、意外と思うんですけど、僕が、よっしゃ、水汲みに行こうって言って、行くじゃないですか。そしたら、結構人いるんですよ。で、時には並ぶ必要があるぐらい混み合ってる時もあるんですよ。なんかみんな水管持って、なんか、まあずっと立ちま、立ちっぱなしっていうのもあれなんで、なんか水管を置いて、なんか俺、次俺だぜ、みたいな感じで置いて、車の中で待機してるとか、まあもしくは並んで待ってるとかもあるんですよね。えみんな水、水汲みに来てるみたいな。っていう感じなんですよね。で、これだけさっき言った通りに、僕がパッと思い浮かぶときは7つぐらい手法があるのに関わらず、なんていうかな、人って水汲みに来るんだ、みたいな。なんかね、そういうのを感じたんですよね。で、なんか水汲みってなんか人を引きつける何かしらの魅力があるのかなみたいな。なんかね、そういうこと思っちゃったんですよね。で、第2章。昔の水汲みのしんどさ。もうこれね、今日体が痛かっこれ、めっちゃググった。調べた。頑張った、俺。うん。えっ、ー、とね、昔の水汲みのしんどさってことなんだけど、あのー、あくまで僕がし、調べたりとかググったりして、もう、あっさい、広くあっさいやつなんで、地域差があったりとか、ちょっと微妙に時代がずれてるとかも、あるとは思うんすけど、まあまあ聞いててもらえると。で、えっ、ー、と、もうね、この昔の水組っていう、あまりにもピンポイントすぎる検索をかけたんで、正直、いやー、これ、これあるこんな記事あるのかなと思ったんですけど、意外とあったんですよ。意外とっていうか、まさかの動画があったんですよ。マジかこれと思って。でまあ、しかもそのページに飛んだら、天下の NHK 様が水汲みの歴史的資料の動画を上げてるんですよ。3分くらいだったかな。もうこれ見ただけでね、えぇ、ー、ググったかいあったわーと思って。でね、あの、まあ、その記事を引用しつつも他の記事とかバーって寄せ集めたやつを今から喋るんだけど、まずね、昔の水汲みってとてつもない重労度だったんですよね。だいたいね、1960年代、えっ、ー、とね、この動画、えっ、ー、と、NHK の動画では1961年鹿児島で撮られたみたいな、えっ、ー、と、映像だったんですけど、まあ、それぐらいの時っていうのは、各家庭に、水道が通ってなかったんですよね。で、実際僕のおかんの世代ってもまさにこれぐらいのと,きところで、あの、水汲みしてやってきたんで、まあ時代的にあってるんですよ。で、その時っていうのは水汲みをするっていうのは主婦や子供たちが毎日しなくてはならない労働のひと一つだったんですよね。<笑>で、二つの桶をついにあったもの。えーとね、なんか、えーと、時代劇とか見たらわかるかな。あの、肩になんか一つの棒みたいなのを担いで、その、えっ、ー、と、先端部分。二つの端,端っこね。あの、右左のところに、桶を、こう、なんていうかな。あの、紐で吊るして、えっ、ー、と、運ぶみたいな感じなんですよね。で、その、肩にかけながら、井戸とか川などの水源があるところまで、長距離を歩いていくんですよ長い長い距離を歩いていくんですよね。で、何キロかとかは距離を測れてなかったんですけど、多分その集落とか部落の中の、えっ、ー、と、水源の場所まで行って、で、そっから、えっ、ー、と、まあ、水を汲むんですよね。で、水を汲んで、あの、重くなった桶、OK、を担いで、再び長い長い距離を歩いて家まで持ち帰るんですよね。で、動画で見たときに、まあ僕はね、水を汲む人なんで、分かったんですよ。あ、これ水の量、おそらく合計2つ合わせて30リットルから40リットルぐらい運んでるんですよ。えと思って、僕は何だかので文明の力使って車で運んでますけど、30リットル40リットルってまあ重いっすよ。重いやつを、主婦ってことは女性ですよね。で、子供ですよね。が、その重さの、水を毎日運んでんのと思って。だからね、僕さっきさ、あの、昔の人と俺の、俺って一緒じゃん水汲んでるってことで一緒じゃんとか言ってたんですけど、そんなこと全然なかったんですよ、調べてみたら。もう昔の人々がね、はるかにしんどい生活をしてるんですよ。だからね、もうめちゃくちゃ恥ずかしかった。うん。うーわ、ごめんなさいと思っちゃった。でね、場所によっては飲,飲料、飲む用の水とか、食事に使う水用の、あの、井戸とか、井戸、井戸で、えっ、ー、と、あ、井戸があるんですけど、そことは別に、皿洗いとか、洗濯の井戸に分けてる場合もあるらしいんですよ。えー、つまり、なんていうかな、この多分、中の菌とか、お腹壊す、壊しやすい、なんか不衛生な井戸は、洗濯とか、あのー、皿洗い用。で、えっ、ー、と、飲むような清潔な水は、ここの井戸使って、みたいな感じで分かれてるらしいんですよ。分かれてる場合もある。で、そうなってると、また移動距離が違うんですよ。だから、飲むような水は家に持っていくから、えええ、って桶、OK、持っていく。だけど、洗濯とか、皿洗いとかになると、また家にも帰って、また別の場所にわーって行くみたいな。で、これ、井戸があるところはまだそれでいいんですよ。ただ、川の水で全てを賄ってる場合もあるんですよね。で、あのね、これ、ちょっとブログには書いてないんだけど、まあ、ちょっとサブ的なもので言うならば、まあ、川なんで、あのー、川上の部分、上の方ね、水が流れてくる部分で、えっ、ー、と、飲み物用とか飲料用のやつを組むんだけども、皿洗いとか、その洗濯物する場合は洗剤とか使ったりとか、汚れが出るんで、あ、汚れが、汚れが出るんで、あの、川、下の方に行かないといけないとか、なんかそういう暗黙の了解とかもあったらしいです。で、さらに言うならば、うん、川って結局農業,農業用の、まあ農家、農家の人が使ったりするんで、それで居酒屋になったりとかすることもあったらしいんですよ。なんか、おめえのところで水バンバン使ったらこっち流れねえじゃねえかとか、なんかそういうので争いがあったよとかも書かれてました。でね、まあ、そのいくつかのエピソードの中で僕はこれすげえやばいなーと思ったのが、あのー、冬の時がやばいんですよ。この水を汲むっていう時のやばい時っていうのが。で、今、もう11月にって冬が始まってますよね。で、まあ、今日は特に寒くなり始めてましたよね。で、その状態で考えて、リアリティを持って考えてほしいんですけど、まあ、イマジンしてほしいんですけど、ゾッとしません川とか流れる水の中で、そのせ水汲みなり、その、なんていうかな、洗濯物をするって考えたけど割とずっとするじゃないですか。で、特にすごかったのが、正月とかになると、餅を用、餅、餅つき用の餅とかを用意するときがあるらしいんですけど、もう正月ってのはキンキンに冷えてるんですよ、川の水とかが。だから、まあ、この餅米、餅用の米をわーってこの、研ぐため、研ぐために、思い起きに米をぶち込んで、よっしゃー、餅つきのために餅行くぜー、みたいな感じで行ったら、まず川に氷が張ってるんですよね。で、その氷を割って、水を汲んだりとかして、米を研いでいくらしいんですね。で、この、まあ、ええー、と、なんていうかな、あの、いっぱいもち米を研ぎたいんで、まあ、いくつかの桶、OK、に分けて、なんていうか、この水を入れて、米とバーっと研いでいくんですけど、この、例えば複数の桶、OK、があって、一個の桶、OK、で、この米を研いでるじゃないですか。あか、米を研いでる。で、だけどこれをチンタラ作業してたら、何が起きるかっていうと、別の桶、OK、が凍り始めるらしいんですよ。だから、うわ一個目のおン、桶のお米は溶けたと思って、バッて見たら、二つ目の桶、氷張ってるらしいんですよ。えみたいな。で、発酵の薄い氷をまた割って叩き割って、で、そっからまた手突っ込んで、このコムを溶いていくみたいなことをやってたらしいんですよ。ゾッとしません今ですら、うわー冬の水って冷たいよね、みたいな言ってるのに、もうガンガンこの川の水が流れてる中で、氷張るような寒さの中で、米研ぐの、みたいな。で、まあ正月だからより寒いよね、みたいな。だからね、この経験した人から言わせると、やっぱりそんな中で、この川での作業っていうのかなはもう手がちぎれるほど冷たかったって書かれてました。だからね、なんかしんどい。僕ね、毎回一週間に一回水食うには、ああ、なんだかんだしんどいなと思ったけど、しんどさの桁が違いすぎて、なんかこれ逆にね、調べてよかったと思った。ググってみて、なんかね、昔はね、小学校の時とかもうバカだったから、あんまリアリティ持てなかったけど、今ね、ある程度大人になって思うのは、なんかね、この文献に書かれてるものをパッと見てたけども、その、なんて言うかな、えっ、ー、と、その時に生きてた人たちの時代背景と考えたら、もっと生々しく考えられるなと思って、なんかね、そういう意味では、ググってみて検索して調べてよかったなーと思いました。はい。で、第3章。で、水が配られる時代から水を買う時代へ。でね、あの、ちなみに、日本では、いつから水を買うようになったのかっていう話なんですけど、実はね、あの、1970年代から80年代にかけて、その動きがあったんですね。で、先期、さっき、あの、第2章で、昔の水汲みの話あ、水汲みか、の話で、NHK さんが、あの、出した動画の中で、1960年代、鹿児島の時点では、やっぱり水道が行き渡ってないんですよ。だけど、10年かけて1970年代にはある程度この水道水が普及し始めてるんですよ。だから水汲み必要がなくなってきてる時代なんですけど、でもたった10年で水汲みが必要なくなるってかなりのイノベーションじゃねって思って、なんか iPhone よりもだいぶ生活変えるよねちょっと思うぐらいの、なんか、イノベーションが起きてたんだな、当時と思って。この10年ってね。1960年から70年の間で。で、ただ、水を買う時代っていうのは、まさかの1970年から80年なんです。よだから、水道水が出始めてるのに、もう水を買う、なんていうかな。えっ、ー、と、流れが生まれ始めてたんですよ、当時。だからね、これすごい興味深いと思って。で何が起きてたって言うと、あの、1970年代っていうのは、ウイスキーの水割れが流行り出したらしいんですよ。まあね、1970年代って言うと、日本が経済発展し始めてるんで、だから、ある程度、富裕層とかお金に余裕がある人とかは、まあ、ちょっと趣味嗜好とかを楽しめ始める余裕が出始めた、みたいな時代ではあるんで、まあ、だからそこでウイスキーの水割りが、うめえつって、みんながバーって、この飲み始めた、みたいな。時に、業務用のミネラルウォーターが販売され始めたらしいんですよ。だから、あの、ペットボトルに売ってるとかじゃなくて、えっと、酒屋さんとかバーとかに、この綺麗な水をおろすっていうのが業務用としておろすっていうのが始まったらしいんですよ。で、そこからまた時代が来て、1980年代に、えっ、ー、と、1983年に家庭用のミネラル、ラルウォーターが販売され広まっていったらしいんですよね。で、これが六甲の美味しい水が始めてたらしいんですよ。六甲の美味しい水みんなわかるかな僕はもう、あーあれねみたいな。なんでかっていうと僕一番人生で頭が、まあ、バカだったんですけど、僕ちっちゃい頃、えっ、ー、と、今ちょいバカだったんで、だけど、そんな僕でも、ああこの水うめえって思ったのが6個の美味しい水だったんですよ。で、今最近見ない、見かけないのかわかんないんですけど、イロハスとか、なんか天、天然水とかいろいろ出てきてるんで、えー、なんか最近見ないなって、今この記事を見て思い出しました。だから6個の美味しい水が、どうやら、えー、家庭用に、このミネラルウォーターを販売するっていうのの先駆けだったらしいです。だから、まあ、1980、だから60年から来ると、20年かけて、日本人は水を配られる時代、水道水から配られる時代から、買う時代に少しずつ移行し始めてるんですよ。で、まあ水道の整備がどんどん進んでいく中で、極めつけだったのが、1990年代、つまり60年代から30年かけてね、の時に、あのマンションとかの,この貯水タンクがあるんですけど、それが汚染されてるっていう、あの、事件があったらしいんですよ。で、それが結構頻繁に起きてたのかな、まあ報道されて、だから、安心、安全で安心できる水を求める声が高まってったって言うんですよ。で、1990年代ってまた面白いなと思うのが、確かね、バブルとか、あの、建築ラッシュが半端なかった時、時なんですよね。確かね、1980年代ぐらいから、こう、なんていうか、土地のこの価格が、バンバンバンバン上昇して、もう行ったら行ったらええ、みたいな、っていう風にやってるんで、だけど、そのちょっと前の時代から、建物がバンバンバンバンやってるんで、なんていうか、管理とかが多分追いついてね、&、その、例えば70年代経ってた建物とかのに住んでる人もいるって考えたら、なんていうかな。あのー、その、昔の建物とかも整備が整ってないというか、汚染、貯水タンクの念のためつけとこ念のためじゃないかな。やっとこう、置いとこうってやったけども、なんていうかな。あのー、そのタンク自体が全くその掃除とかしてなかったから、そのまま汚いまま、えー、と、このなんていうかな、住んでる人のところに届いちゃってたみたいな。ってことがあったんで、1990年代に、あのー、水を買うっていうカルチャーとか文化が出始めたらしいです。はい。ということでね、まあざっくり言うとこんな感じなんですけど、だからまあ生活用、そうなってくると何が起きるかっていうと、生活用水は水道水。例えば洗濯とかね、あの、皿洗いとかは水道水使うけど、飲料水は店で買う時代だったんですね。で、これで興味深いなと思うのが、あの、これね結構有名な話なんですけど、有名し、まあまあまあ、僕は知ってたけど、みんなどうかな、あの、実は、水道水の方が、水質、水質の基準は、厳しくて、めちゃくちゃ安全性が高いんですよ、実は。なんでかっていうと、あのねミネ、ミネラルウォーターと水道水って、じゃあどっちが厳しいかっていうと、厳しいっていうか、法律で決められているのが、水道水の方が強めなんですよ。どういうことかっていうと、水道水は、50件の、50項目か、50項目の、えっ、ー、と、審査をと、審査というか、水質基準を通さないと、あの、出せないんですよ。だけど、ミネラルウォーターは食品になる、食品とかに当たるんでこ、検査項目が30項目しかないらしいんですよ。だから、えっ、ー、と、水道水の方がはるかに、あのー、厳しいチェックをくぐり抜けてるらしいんですよね。で、ただ、もちろんね、水の用途によって変わるんですよ。あの、硬水とか軟水とかあるんです確か水道水が硬水よりだったんじゃないかな。だから軟水とかの天然水の方が料理とかなんかもろもろに使いやすいみたいな。そ使い、使う目的によって、ちょっと、ええと、なんていうか、あの、変わってくるんですよね。だけども、えっ、ー、と、ひと、ひとりには言えないんだけども、安全面っていう側面だけで言うならば、水道水の側が厳しく管理されてるよって話らしいんですよ。で、実を言うとね、僕この知識自体は前から知ってたんですよ。もう数年前くらいから。この水道水のが安全なぜ、みたいな。で、それを知ってても、なお僕がわざわざ水を汲みに行ってたんですよね。で、それなんでかっていうと、水道水が安全だとしても、自宅に届くまでの水道管は信用できないからなんですよね。でね、まあ、こ、まあこっから第4章行くんですけど、実際に目で見たものを信じる。なんとなくの信用っていうタイトルなんですけど、<笑>で、水道水とミネラルウォーターって値段で考えてほしいんですけど、値段で考えるならば、水道水とミネラルウォーター、ミネラル、水道水がじゃあ10リットル、ミネラルウォーターが10リットルっていう風にやった時に金額なさって、500倍から2000倍になるらしいんですよね。まあ、これもブログで見たんで、ちょっと僕、僕は計算しないとちょっとなんとも言えないんですけど。まあ、ただ、えっ、ー、と、まあ、値段の差が激しいと。で、水道水、水道管が信用できないならば、まあ、僕の場合ね、自宅の蛇口に簡易的なろ過フィルターをぶち込んだ方が、結果的には絶対安上がりなんですよ。だってそうっすよね。水道水の方が綺麗だったら、水道管を取ってくる時に汚いものがついてるんだったら、それを除去するフィルターをぶち込めば、別に水道水からなんか料理しても、もう水を飲んでも問題ない、みたいな。で、思いはするんですよね。分かってはいるんですけど、でもなんか僕は、なんていうか水汲んじゃうんですよね。で、まあそれで考えてみたんですよね。なんで僕わざわざ水汲みに行くんだろうな、と、この知識とかね水、水の歴史とかをバーって今回の記事のために調べた時に思ったのが、実際に目で見たものを信じたいからじゃないかなと思ったんですよね。つまり、あの、我ながらめちゃくちゃ非合りなんですよね。もう全然理にかなってない。だけども、店舗のウォーターサーバーから直接水を汲むと、なんとなく信用できる感覚があるんですよ、僕は。あのー、で、現代の日本人って、水を買う理由は、ここにある気がするんですよね。だから僕が、僕だけが水汲みに行って、わ並ばなくて、自分だけが水汲んでる、サクッと行けるやったぜ、みたいな、じゃなくて、待たないといけない。行列ができてる。なんか、水管がザーって置かれてるみたいな。ってことは僕以外の水汲む奴らいる。ってことを考えると、なんかね、あのー、その人たちが水を買う理由っていうのも僕と似たようなもんじゃないかなって僕は思うんですよね。まあ僕が多いな。ごめんなさい。はい。で、えっ、ー、と、どういうことかというと、ウォーターサーバーで、こう、自分で100円入れて、あの、給水ボタンポチって押して、でまあ扉閉めて、バーって流れてきて、まあ3分5分くらいで水がいっぱいになるんですけど、なんていうかな、えー、その時って、なんか、自分の目の前で、えっ、ー、と、なてうか、また、かつ、水自体も店舗が出してる水なんで、なんか、あまあ、店舗が用意してるウォーターサーバーの水なんで、まあ、そこも信用できるかもしれない。で、かつ、自分が水を直接首みに行って、そこで見てるから、なんか、不純物がないよなって、見ながら思ってるみたいな。だけど、冷静に考えたら、水のお腹壊す理由って、中の微生物とかの話だから、あの、全然関係ないんですよ。目で見ても関係ないんですよ。だけども、自分の手で、えっ、ー、と、スイカ持った、スイカ持って、自分の足でスイカ持ってわーって言って、自分の手でセットして、吸水ボタンポチって押して、ジャーって流れて、で、いっぱいになったら、まず持って帰る、みたいな。この工程を踏むことによって、なんとなーく信用できるんじゃねーかなっていう錯覚が起きてると僕自身が思うんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、水を買ってるわけで、なく、あ買ってるわけじゃなくて、なんとなくの信用を買ってる気がするんですよ。だから、だから僕は昔の人,人並み、人ほどとまではいかないんですけど、同じように水汲みをやってるんじゃないかなと。だから、えっ、ー、とね、だからとかつまりが多くて申し訳ないんですけど、僕は36リットルの水を汲みに行ってるんじゃなくて、36リットルのなんとなくの信用をあの、組みに行ってると。で、しかもそれを腕パンパンにしながら運んでる。みたいな感じなんじゃねえかなと思って。で、ここまで、あの、日本における水の歴史をざっとね、あの、軽くさらっていく、もう、薄い薄い、さらい、さらいなんですけど。でね、あの、日本っていうのは世界的にも水資源にすごい恵まれてるんですよね。で、かつ、インフラの安全性も高いんですよ。さっき言った通り、水道水の検査項目が50、50項目以上あったりとかするんで、もうすげえ安全性も高いんですよね。だけども、それでも、水を買う人が多いっていうのが日本なんですよね。こんだけ水資源があって、こんだけ安全性が高いって言われてるのに、なぜかみんなミネラルウォーターとか、あのー、水を汲みに行ったりとかする。っていうのが、やっぱどう考えても不思議なんですよね。で、おそらくね、だけども、だけども、おそらく生活がどんどんこれから豊かなっていって、で、安全性もどんどん進んでいこう、進化してたとしても、おそらく僕のように水を汲みに行く人っていうのは一定数いる気がするんですよ。で、自分の体の中に入る水だからこそ、自分の目で確かめたい。まあ、本当は確かめられないよ。だって、目に見えない微生物とか、ゴミの影響でお腹壊すんだから。なのに、自分の目で確かめたいって言ってる欲求があるんだなと思うんですよ。だからなんとなくの信用を、首にいってるんですよ、僕36リットル分。で、ちなみにね、ちょっと水の関係の話で、ちょっとね、出てきた、えー、言葉で、水商売って言葉ありますよね。あのー、まあ、えっ、ー、と、夜の街とかで、えっ、ー、と、キャバクラとか、あとはホステスとかホストさんとか、いうあの、なんていうかな、あるんですけど。で、この水商売っていうのは、実は語源がいっぱいあるんですよ。で、いくつかある説で、僕がね、なんか興味深い,味深いっていうか、あなんか気になるなと思ったが、元手がかからない水を売るような商売だから、水商売になったよって説があるんですね。元、元手が、元がかからない、えっ、ー、と、水を売るような商売。っていうことなんですけど、えっ、ー、と、つまり何が言いたいかというと僕はキャバクラとか夜の街とかに、まあ、うん、まあ、それなりに行ってたって時期があったんですけど、その時に思うのは、キャバクラ城って物を売るのではなくて、気分を良くする。で、気分が良くなったことに対してこっちはお金払うみたいな。つまり気分を売ってるんですね、向こうは。だからおそらくナンバーワンキャバ城ともなると、酒なんかいらなくて、マジで水だけで稼ぎまくることできるんじゃないかなとも僕は思うんですよね。で、だからね、先ほどこの非合理的に、非合理的に、あのー、水、つまりなんとなくの信用を組んでる僕とすごい似てる気がするんですよね。まあ、なんていうかな、あのー、安全とか、安いものは水道水なのに、わざわざ時間と労力とお金をかけて水を買いに行く。っていうのって、あの、感情で僕は動いてるんですよ、結局。だけども、同じような水商売っていう言葉、まあ、近しい言葉で、あの、なんていうかな、作られてる業と業界で言うならば、そっちもそっちで、なんていうかな、あの、究極、酒じゃなくても、水だ、水だけを売ってれば、売,売ってても、そのなんていうかな、このコミュニケーションというか、感情を動かすっていう部分でお金儲けができてる。っていうことを考えると、なんか言えて妙ようだなって感覚があったんですよ。なんかこれ伝わってますかねっていうかコメント来てるえっ、ー、と、マイノリティの悲劇さん。おはようございますあお、おはようってことで、あ、おはようございますそっか、もう4時か。深夜のジャンクコンパスがそろそろ夜明けのジャンクコンパスに変わるな。あ、もう聞いてくれてありがとうございます。今日も二人のことから聞いてくれてありがとうございますマイノリティの悲劇さん、ありがとうございますということでね、えっ、ー、と、そう、話し合ってました。えっ、ー、と、生物にも欠かせない水だからこそ、えっ、ー、と、そこには理性で抗がえない、な欲望というか、本能的なものがほな、本能的な何かが渦巻いてるのかもしれないなと思った、まあそういう、そういうことをね、悶々と考えた今日この頃でしたっていうことで、この記事がね、あのー、えっ、ー、と、水曜日の0時0分に上がる感じですね。もし、なんか、こいつ喋り変だから、なんか、あれだわ、ちゃんと文章読もうと思う,と思うんだったら、まあ、そっち、えっ、ー、と、ノートのブログを明日、明日、明日の0時か、に上がるやつを見てもらえるとありがたいです。ただね、あえて言うならば、文章で言んでももしかしたらわからないかもしれません。はい。あ、マイノリティのひききさん。あ、ありがとうございます。ということで。はい、こちらとここも聞いてくれてありがとうございます。ひゃっほいいや、みや,や、なんか、お二人ともあれっすね。あ、あのー、朝早い。僕はどっちかっていうと、これから数時間かけたら寝る生活っすよ。ええー、なんかすごいなまあね、この、まあ今回ね、結局ハイライト何かっていうと、昔の水汲みの人の生活っぷりまあこれがね、すごい興味深かったっす。だからね、なんか、僕たちはもう、なんていうか、文明が行き来って、文明っていうかななんか、ネットのおかげで、こう、豊かな生活を送れてるんですけど、やっぱりなんていうかな、インフラっていうんですかね。この水とかガスとか電気とか、そういうのが土台にある上で、この豊かさを多かできてるんだなーっていうのはね、なんとなくこう、考え深いものがありました。なんかね、ほんとね、この記事調べるにあ,あ書く上にあたって調べたときに、水道の歴史とか、マジで小学校かよみたいな。小学校とか中学校かよみたいな。学校教育かよみたいな。なんかね、当時の僕だったら絶対これつまんねーと思って。なんて言うかな、思ってたものだけど、今30、30代になって、あの、なんて言うかな、この、いろんな、なんかこの一文だけで、例えば、昔の人は水汲みを長距離歩いていました、っていう一文だけで、なんか、このバックボーンが透けて見るというか、まあ、僕がそれなりに、まあ、大人として経験を多少積んできたから、なんて言うかな、この、たったこの書かれた一文だけでも、あれもしかしてこれやばくねみたいな。30リットル、40リットル組んでね、みたいな、とか、なんかそういうのを、こう、連想できる自分になったんだな、っていうのがちょっと嬉しかったりしました。まあね、これはちょっと変身後期というか、あれなんですけど、なんかアフタートークみたいな感じなんですけど、だからね、なんか、ちょっともっと話し,出んしたんですけど最後に、ちょっと、あーって今思い、思いついたのが、昔は僕、遊園地とか、USJ とかディズニーランドとか、まあなんていうか、そういう、えっ、ー、と、フォッシュマイナーとかの、まあ、とりあえずそういうテーマパーク、の方が楽しいって思ってたんですけど、なんかね、社員旅行で USJ に行く機会があって思ったのが、僕全然楽しなかったんですよで。そこでもう自由時間も朝から USJ に行ってみんなでこの社員でわーって行って、バスとかで乗り付けて行って、でそこから夕方とか夜ちょっと夜に食い込むまで、だから10時間12時間ぐらい確か USJ の時間があったんですよ。でも僕その時、ほとんどタバコ吸って終わったんですよ。だから、なんか、だいたい1時間に1本吸って、あー、と思って、ベンチで座って、あーもう1時間だったらもう1本吸う、おー、はー、なんか人いっぱいいるなー、みたいな感じで、やってたんですよね。で、まあ、ごめんなさい、何が言いたいかっていうと、だからそれを、なんていうんですかね、友人に話したんですよ。そしたら、ハリーポッターあんじゃんって言われて、あー、確かにハリーポッター面白い。まあ、興味深かったけど、別にピンとこなかったみたいな。って思った時に、なんでピンとこないんだろうっていうのと、あと何が来たらピンと来るんだろうと思ったのか、僕、ハリーポッターの博物館だったら絶対行きたいんですよ。JK ローデングの作者っていう人が、こういう経緯でハリーポッターを生み出しました。で、そこからこういう風に生活が変わりましたとか、ハリーポッターのこのアイディアはここから着想を得てますとか、ホグワーツ城のモデルはこれですとか、なんでハリーポッターって世界観が作れたかとか、その経緯を、博物館として置かれてたら、僕そっちの方が若ワくクワクするんですよ。なるほどね、JK ローリング天才だよこいつだけど天才ゆえに、ここからアイデア引っ張ってきたんだ、みたいな。なんかそういうものの方が僕はテンション上がるんですよ。つまり、何か、これさ、もう話が脱線しすぎてあれなんですけど、何が言いたいかっていうと、テーマパークよりも僕はもう博物館の方が面白いっていう人になっちゃったんですよね。で、もう子供の頃だから我ながらバカだなーとかアホだなーとか、学がねーなーとか思ったりはするんですけど、そんな僕がまさか、博物館の方が面白いんじゃないって言うとは思わなかったんですよ。で、よく、おとんとかおかんとかに、なんか、まあ、学校教育の流れで、博物館とか連れて行かれるときありましたけど、なんて言うんだろう。な、そのときクソつまんねえって思ってたくせに、今の僕はそっちの方が楽しいんじゃんみたいな。原人とか、どういうふうな、なんて言うかな、あのー、生活してるか気になるんじゃんとか。だからね、父ちゃん、母ちゃんも、そこを面白いと思ってたんだろうなーと思って。だからね、今回のスイドの歴史も、まあ、きっかけがあったから、無理やりこじつけて、Google で調べて、やったけども、そのおかげで、また新しい知識というか、へえー、そんなことあったんだ、みたいな、なんかね、そういう知識を仕入れられたことがね、また喜びというか、おもろいなって思った試合でございます。はい、ということで、えーと、なかなか喋っちゃったんですけど、まあ、このこら辺でね、もう30分喋っちゃった。えー、と、ラジオ一回終わろうからと思います。あのね、今日、みんな朝早いんだよ。8人ぐらい入って、今最後まで一人で聞いてくれてありがとうございます。いや、ほんとコメントもね、嬉しかった。マイノリティの悲劇さん。あの、本当にコメントありがとうございます。はい。で、ごめんなさい。えー、っとですね。そう、締め挨拶しようと思ったのに、脱線しすぎてて、もう訳わ,わからなくなってるな。えー、っと。<笑>はい。ということで、最後までお聞きいただき、本当に本当にありがとうございました。これからも深夜のジャンクコンパスをアップしていきたいと思いますの、ね、で、次回もお楽しみにしていただきますと幸いです。なんか良かったなと思ってくれましたら、ハートマークやフォローをしていただけると、モチベが爆上がりしてガンガン登場します。そして売れすぎてぴょんぴょん飛び跳ねます。聞いてくれた方のご意見も聞きしたいのでぜひコメントいただきますと幸いです。改めて、マイノリティの悲劇さん、ありがとうございます。それでは皆様がほからかな日々をおかすることを心の底か限りおります。Thank you for listening!Have a nice day! みんな、頑張って